0: Moin moin, ihr hört den Long Take Podcast Sendung Nummer 32. Das ist Lukas Bavenčik. Hallo, das ist Lukas Markert. Moin moin. Ich bin Johannes und wir diskutieren heute darüber, ob Spike Lees Schüsse gegen Gewalt ihr Ziel finden. Chirac heißt sein neuer Film. Außerdem widmen wir einen gleichberechtigt großen Anteil unserer Sendung dem neuen Film Suffragette. Bevor wir das aber tun, noch ein paar kleine Ankündigungen. Unter anderem seid ihr beiden zwei süßen Hoppelhäschen. Nächste Woche auf der Berlinale, ist das richtig?
1: Ich werde von dort für Kinozeit berichten. Aber natürlich wird es auch bei Long Take einiges zu hören oder zu lesen geben. Wie genau die Berichterstattung da aussieht, wissen wir noch nicht genau. Aber äh, haltet einfach mal Ausschau danach. Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf, eure
0: Eindrücke dann von der Berlinale so ein bisschen mitzukriegen, wenn ihr davon berichtet. Eine weitere kleine Ankündigung ist, dass wir nächste Woche, wenn ihr also wieder von der Berlinale zurück seid und wir über Deadpool sprechen, auch wieder einen Gast hier bei uns im Podcast haben. Nämlich den äh, lieben Christian von Second Unit Podcast. Freuen wir uns sehr drauf. Äh, mal wieder eine Folge mit Gast. Wir hatten, ja schon mal eine mit dem Wertenherrn Lars Dolkemeier vom Nerd Talk. Hallo, schöne Grüße. Wir vermissen dich sehr, Lars. Heute reden wir allerdings noch mal über zwei andere Filme. Ich habe es eben schon gesagt. Chirac und Suffragette. Und wir beginnen mit dem neuen Film von Spike Lee. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, hören wir noch einmal kurz in den Trailer rein. Bitteschön. Bis gleich.
2: This, is an emergency. This is an emergency. in Chicago, Illinois have surpassed the death toll of American special forces in Iraq. Hey, Dolomites. Welcome to Chirac. Chirac, where we at? Land of pain, misery, and strife. Everybody here got a man banging and slanging, fighting for the flag, risking that long zip with a cadaver bag. All to the bang bang
1: bang. bang, bang.
2: bang, bang. It all started with a goal! Nubian sisters. What's up, Spinner? They call her Alyssa Stratus, a woman like no other. You just try taking away their guns. Okay, okay, the dirty poppers. Okay. Cause my gun go boom, I make sure a Trojan end up in the next. All right. Well, what else do they love? Repeat after me. I will deny all rights of access or entrance.
0: Chiraq ist ein filmgewordener gewordener diss gegen Gewalt. Die Herzschläge der Charaktere in Spike Lees neuem Werk pochen im Einklang mit den Schüssen und Polizeisirenen der Nachbarschaft. Sie leben nicht in Chicago, sondern in Chirac. Gewalt haben sie bereits verinnerlicht. Blutrot gehört zur gewohnten Kulisse. Doch nicht nur auf den Straßen herrscht Krieg, sondern es brodelt auch im Innern. Die Wut, die Verzweiflung muss raus. Spike Lee war schon immer dafür bekannt, seinen Job als Filmemacher vor allem auch als Prediger zu interpretieren. Deshalb schießen im gereimten Versmaß anklagende Dialogzeilen aus den Charakteren wie Schüsse aus vollautomatischen Schusswaffen. Und entsprechend schlagen sie ein. Aber antwortet der Regisseur damit also auf die Gewalt mit einer anderen, künstlerischen Art von Gewalt? Kommt Spike Lee hier also mit dem polemischen Messer zur Schießerei oder sagt dieser Film mehr als einfach nur do the right thing.
1: Ich glaube nicht, dass es unbedingt ein gewalttätiger Film ist, sondern es ist vor allen Dingen ein wütender Film. Ich finde, man merkt genau wie bei Spike Lees besten Filmen immer seine persönliche Investition in das Thema, wie nah ihm das Ganze geht und wie sehr er persönlich das Gefühl hat, dass es etwas, über das er nicht weiter schweigen kann. Und ich glaube, dass es nicht ein gewalttätiger Film ist, dass er nicht mit irgendwie einem Messer an das Ganze rankommt, aber eben auch nicht mit Blumen, sondern mit einer für ihn sehr typischen Mischung aus Intellekt und eben Aggression. Und ich persönlich denke schon, dass er im Rahmen des Ganzen deutlich mehr schafft, als einfach nur zu sagen, ihr müsst das Richtige tun. Wobei das natürlich auch ein ganz zentraler Aspekt des Ganzen ist. Es ist ja ein Film darüber, dass an der Gewalt in den amerikanischen Vorstädten, aber auch der gesamten Gewalt international, wir alle eben schuld sind. Wie die meisten Filme von ihm ist er ein Film, der sich an jeden richtet, der jeden ansprechen will und jedem sagen will, du bist persönlich verantwortlich, involvier dich in das Ganze.
2: Es kommt richtig gut rüber, dass man hier merkt, dass Spike Lee selbst investiert ist in diese ganze Sache, dass er wütend ist über diese Gewalt, in den, vor allem halt in chicago und ich glaube, der Film beginnt ja schon mit diesen, äh, Z- erstens mit diesen Statistiken, die halt wirklich erschreckend sind, dass in, ich glaube, in Shirek, dass da mehr, also in Chicago mehr Leute sterben als in,
1: im Krieg in Irak oder sowas. Genau, die tatsächlich Statistik gestaltet sich so, dass ähm, zwischen 2001 und 2015. In Chicago 7.356 Menschen an Waffengewalt gestorben sind und im Irak zur selben Zeit 4.424. Ich glaube, es gibt sogar noch eine erweiterte Statistik, die sagt, dass im Irak und in Afghanistan zusammen weniger Menschen an äh, Waffengewalt gestorben sind als eben in Chicago. Das ist natürlich sehr erschreckend.
2: Und ich finde auch das Thema wirklich brisant. Und ich kann auch gut verstehen, dass jemanden wie Spike Lee das am Herzen liegt, und ich finde, der bringt es hier wirklich gut rüber, weil er verpackt dieses doch wirklich aktuelle und wichtige Thema hinter diesem Gerüst aus ja, Satire und Musical. Und gleichzeitig es ist es halt wirklich eine tolle Mischung aus, aus Unterhaltung und amüsanten Momenten mit dem Humor, der hier wirklich gut zündet, sei es die, die Reimformen oder auch allgemein halt und halt dieser gleich, dieser Wut, der dahinter steckt.
0: Also ich sehe das ähnlich wie ihr, ich finde auch, dass man diese Wut natürlich in diesem Film merkt, in allem, was er ja macht, in den Dialogen, in den Performances, in der ganzen Empörung, die der Film irgendwie rüberbringt und für mich war das ein bisschen ein Film, den ich ganz zwiespältig aufgenommen habe, weil einerseits, wenn ich mir so einzelne Teile des Films betrachte, die du auch gerade teilweise genannt hast, der Humor teilweise, dann quasi die, der polemische Wink mit dem Zaunfall, den den Spike Lee sich häufiger nicht verkneifen kann oder ähm, so andere kleine Sachen, an, kleine Performances oder so, dann denke ich mir so, hm, das finde ich irgendwie, wenn ich mir das so im Einzelnen betrachte, dann bin ich irgendwie skeptisch, ob das wirklich so richtig ist und das so funktionieren kann und bin nicht ganz so überzeugt. Aber wenn ich diesen Film als gesamtes Werk so betrachte und in seiner in seinem ganzen Chaos und was er hier alles zusammenbringt, dann entwickelt der Film für mich so einen Rhythmus, der einfach, er entwickelt einen eigenen Rhythmus, der eben diese Mixtur ziemlich gut vereint und einen gleichzeitig unterhält und an etwas appelliert. So ähnlich wie ich das bei The Big Short auch schon empfunden habe, ja. Und genauso wie jetzt Spike Lee hier auch eine relativ ungewohnte Form fürs Kino, ja, also zumindest für. Ein Mainstream-Kino ist die Form des Films wahrscheinlich eher ungewohnt, gerade auch mit dem Versmaß und so weiter, mit den gereimten äh, Versen eben. Und ich glaube, das funktioniert irgendwie im Gesamtbild ganz gut, aber sobald ich mir so einzelne Aspekte davon angucke, bin ich skeptisch, ob ich das wirklich so toll finde. Auch gerade, äh, wenn ich mir ansehe, was der Film dann thematisch letztendlich aussagen will.
1: Ich würde sagen, damit wir das mit dem Versmaß zum Beispiel verstehen, sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Kontext geben und auch zumindest kurz erklären, worum es inhaltlich eigentlich geht. Spike Lee orientiert sich an einem sehr alten Theaterstück aus dem Jahr 411 vor Christus. Lysistrata oder auch die Heeresauflöserin von äh, Aristophanes. Die ganze Geschichte spielt während dem Peloponnesischen Krieg und tatsächlich wird eben dargestellt, dass äh, die Frauen, um den Krieg zwischen Trojanern und Spartanern zu beenden, eben in eine Art Streik gehen und eben eben Sex verweigern und wir sehen jetzt eben eine Figur der Geschichte, Lissistrata, die eben genauso heißt wie ihre, ihr Theater, ihr Bühnenvorbild, die eben auch die Erfahrung macht, okay, meine Stadt ist von Gewalt beherrscht und die eben mit Chirac, also einem Rapper, der diesen Spitznamen trägt, zusammen ist, der am Anführer einer der beiden Gangs ist, die eben hier auch Trojans und Spartans heißt. Und, genau, als ähm, Pondon
0: zu den Bloods and Crips, ne?
1: Ja, auch so ein bisschen. Es ist halt so eine, so eine Mischung aus eben diesen historischen Vorbildern und realen Vorbildern, was Ganggewalt angeht. Und das verschmelzt alles eben. Mhm. Und genauso ist auch dieser Film insgesamt halt eine Geschichte irgendwo zwischen Farce und Drama angesetzt. Und um ich jetzt wieder auf das zu beziehen, was du gerade gesagt hast, ich kann absolut verstehen, dass man sich irgendwie fragt, funktioniert dieser Appellcharakter? ist das Ganze nicht einfach sehr brachial. Also du sprachst ja schon von dem Zaunfall. Und ich würde sagen, äh, ja, ja und ja. Es ist auf jeden Fall ein unfassbar unsubtiler Film. Auf jeden Fall verschmelzen in diesem Film auch genau wie eben dieses Stück aus der Vergangenheit und der Gegenwart auch verschiedene Tonalitäten. Also der Film mischt Farce und Drama. Und zwar stellenweise sehr ähm, gravierend oder sehr, sehr auffällig. Also du hast dann eine Sequenz, in der irgendwie was sehr Dramatisches geschildert wird und die nächste ist dann sehr absurd und übersteigert. Also das ist die Art Film, in der in der einen Sequenz irgendwie das Blut eines erschossenen Kindes, das durch Ganggewalt gestorben ist vom, vom Bordstein gewischt wird und in der nächsten Szene sitzt dann irgendwo Dave Chappelle in einem Stripclub und ärgert sich, dass keine Frauen mehr da sind. Wunderbare ähm,
0: Cameo übrigens. Ja,
1: ganz, ganz hervorragend und auch tatsächlich sehr lustig. Und ich würde eben sagen, das funktioniert tatsächlich sehr gut, weil die beiden verbindet dass Spike Lee bei nichts von dem, was er tut, tatsächlich irgendwie Kompromisse eingeht und sich immer sagt, go big or go home. Jede Szene wird irgendwie bis zum Maximalen ausgereizt, ob das jetzt auf der emotionalen Seite oder eben auf der Seite von Humor ist. Irgendwie nichts davon ist subtil, nichts davon ist unterschwellig, vielleicht einige kleinere Gags irgendwie, in der hm. die Realität ganz leicht eben Aspekte dieses Theaterstücks abbekommt. Aber das meiste gefällt sich halt in diesem Grundton von naja, Spike Lee steigt hier irgendwo auf eine Holzkiste mit seinem Megafon und mhm. ist dabei noch unterhaltsam. Also er irgendwie ist gerade ein, so ein bisschen politischer Kabarettist in diesem Film. Und ich finde, diese Mischung funktioniert wirklich ganz hervorragend.
0: Ich finde auch gerade das, was du beschrieben hast, diese Mischung aus, ähm diesem antiken Stück und eben diesen kontemporären Entwicklungen in Chicago mit der Gewalt und der Ganggewalt. Und er, er diskutiert ja ganz viele ähm, Sachen in dem Film, ja, also Black on Black, Violence, Gun Control, irgendwie Politiker werden auch mit reingezogen, die generelle gesellschaftliche Abstumpfung gegenüber dieser Gewalt, die man st- täglich irgendwie im Fernsehen sieht und ähm, wie die verschiedenen Nachbarschaften damit umgehen. Äh, auch irgendwie Veteranen werden damit ins Boot gezogen. Also ganz viele thematische Sachen schneidet der Film so an. Probleme, die aktuell wirklich akut sind, auch in Amerika, in, in verschiedenen Regionen. Und auf der anderen Seite verbindet er es eben mit, diesem, mit dieser antiken, theaterhaften Form des Dialogs. ja. Und was ich daran so interessant finde und gelungen, ist nicht nur, dass es unterhaltsam ist, sondern dass es auch eine Aussage über die Natur des Menschen trifft. Ja? Hier Ganz oft wird im Film ja eben die Gewalt mit anderen primitiven Sachen wie zum Beispiel Sex gleichgestellt oder gegenübergestellt. ja. Und ähm, ich finde, dass das irgendwie dadurch, dass man eben dieses etwas antiquierte, diese antiquierte Form der Dialog oder Verse benutzt, bekommt das alles... Ähm, so ein bisschen einen transzendentalen Charakter, dass man merkt, das ist ein Problem, mit dem die Menschheit schon ewig kämpft. Das hatten wir damals schon bei, bei den Spartanern und Trojanern ne? oder irgendwo in Griechenland damals. Und das ist irgendwo in uns drin ein Problem, was wir vielleicht nie so ganz beseitigen können. Aber mittlerweile sind wir so weit gekommen, dass wir uns mit unserer in unserer Gesellschaft und mit unserer Menschlichkeit und unserem Verstand dagegen aufstemmen können. Ja? Und ich finde die, eben diese Mischung da, wie er das gegenüberstellt, einfach von der Form auch ganz interessant.
2: Ich würde vor allem sagen, ich finde es gut, dass Spike Lee hier sein Ding macht und das, er ist selbst überzeugt von dem Film, das merkt man. Und er zieht den Film einfach durch und ihm ist egal, was andere über den Film halten. Und ich finde es auch gut, dass er jetzt wieder zu dieser Form zurückgefunden hat. Er greift ja auch wieder auf diese sozialkritische Ader zurück, die ihm schon lange am Herzen lag. Sein letzter Film, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, war schon ein bisschen so experimenteller, ging um so ein. So ein Vampir in, in Afrika, glaube ich. The
1: Sweet ich. Blood of Jesus. Genau. Ich habe den nicht gesehen. Äh, der
2: war, war auch um einiges besser, als er gemacht, äh, als er bewertet wurde, mehr oder weniger. Er wurde auch ziemlich in den Boden gestampft von Kritiken. Und auf jeden Fall, ich finde es sehr schön, dass Spike Lee jetzt wieder zu Stärke zurückgefunden hat. Es ist auf jeden Fall für mich einer seiner besten Filme in den letzten zehn Jahren. Vielleicht nicht ganz der so an die Stärke von seinen Meisterwerken wie Do the Right Thing oder 25 Stunden zurück. Äh, greifen kann, aber auf jeden Fall wirklich wieder eine großartige Steigerung zu diesem, was er sich da von Hollywood teilweise hat aufpreschen lassen, wie Oldboy
1: Ja, und so. genau, ich wollte gerade sagen, du meinst Oldboy. Wahrscheinlich <lacht> der Tiefpunkt seiner Karriere. Ja. Aber das ist ja ein ganz interessanter Punkt, weil wir können ja gerne auch kurz irgendwie uns diese Abschweifung erlauben und über Spike Lee als Künstler reden. Er hat ja in den letzten Jahren Vor allen Dingen eigentlich durch seine Dokumentarfilme, wenn überhaupt, dann noch Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ist immer weniger rezipiert worden mit den Jahren. Das lag zum Teil natürlich auch an der Qualität. Also, ich fand jetzt zum Beispiel auch Red Hook Summer nicht besonders großartig. Aber ähm, er hat auch eben viel Probleme mit der Finanzierung gehabt. Das hat man immer wieder gesehen. Und ähm, The Sweet Blood of Jesus ist entstanden über Crowdfunding. Ich glaube, über Kickstarter. Und mit Chirac hat er einen Finanzier eben in Amazon Prime, dem Streaming-Dienst von Amazon, gefunden. Was ja irgendwie mir tatsächlich, und das sag ich ja als jemand, der da weitestgehend skeptisch ist, ein positives Gefühl für die Zukunft des Streamings gibt, dass ein großer Konzern in eine so fast schon nischigen Filmemacher wie Spike Lee investiert.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Amazon Studios. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass sie, glaube ich, auch genau das als Aufgabe haben, sich eben die in, mit interessanten Filme machen auseinanderzusetzen und dann eben versuchen, um auch um so gewisserweise mit Netflix zu konkurrieren, die ja ähnlich das machen, dass sie äh, interessanten Künstlern versuchen, möglichst viel Geld und Freiheiten zu geben und so jetzt eben das Pendant dazu auf Amazon. Das ist auf jeden Fall, gerade wenn sich da so ein bisschen Konkurrenzkampf zwischen den Plattformen entwickelt, wer kriegt hier die kontroversesten Filme, finde ich, ist das auch keine so schlechte Entwicklung irgendwie.
2: Sie äh, aimen natürlich auch dafür jetzt in Richtung Oscar. Klar, dass Streamingdienste wie letztes Jahr gut mit Netflix hat es jetzt nicht geklappt, dass irgendwie Beasts of No Nation nominiert wurde. Aber das ist ist natürlich auch ein großes Ziel. Aber wenn ich es richtig im im Sinn habe, also natürlich äh, hier, äh, The Neon Demon wurde, glaube ich, von Amazon eingekauft. Ja, und, auch äh, ja,
1: und, und Netflix hat egal. jetzt gerade eingekauft, Sundance wurden jetzt gerade viele der angebotenen Filme von Streamingdiensten eben gekauft, also zum Beispiel Birth of a Nation, beschrieben als so die schwarze Version von ähm, Braveheart oder auch ähm, Manchester by the Sea mit äh, Casey Affleck ist, auch von Streamingdiensten gekauft werden. Das heißt, wir werden immer wieder sehen, dass diese Dienste versuchen, gerade im Oscar-Rennen mitzumischen, dass die eben auch Prestige auf sich ziehen wollen. Also die Konzepte, mit denen so Kabelsender wie HBO eben erfolgreich geworden sind.
0: Mhm. Ich würde sagen, wir kommen noch mal kurz zurück zum Film. Ich fand nämlich auch, dass diese ganzen Spike-Lee-Elemente, ihr habt jetzt mehrmals gesagt, und wir kennen dein Standardzitat ja, Lukas Bawenschik, manchmal muss man auf Subtilität auch einfach scheißen. Ist ja richtig, haben wir alle schon benutzt, ähm, das Ding. Und ich glaube auch, dass das hier gut funktioniert in den verschiedenen, äh, wie Spike Lee das eben inszeniert. Lukas Markas du hattest eben gesagt, du findest gut, dass er sein Ding durchzieht und nicht sich darum kümmert, was andere denken. Das sieht man hier wirklich so in allem, ne? in den Kostümen, in den Sets, im, in den Performances, die er von seinen Schauspielern fordert. Alles ist extrem überhöht und, und ähm, kontrastiert und, und farbenfroh und also das hat schon irgendwie so einen ganz eigenen, einen eigenen Stil und Ähm, auch wenn vielleicht manche Elemente nicht so funktionieren, worüber vielleicht wir auch gleich noch reden können, hat es einfach insgesamt so einen Mut und ein Selbstbewusstsein, was einfach ankommt beim beim Zuschauer, finde ich. Und das hat mir in der Tat auch gut gefallen. Mhm.
1: Ich würde halt sagen, es ist ein Film von einer unglaublichen Energie. Selbst im Mittelteil, wo es ein bisschen ruhiger wird, ist dieser Film permanent in Bewegung, zeigt permanent Neues. Also dann ist irgendwie eine humoristische Szene und in der nächsten hält dann John Cusack irgendwie eine zehn Minuten lange Predigt in der Kirche, in der er sich irgendwie schauspielerisch zu absurden Höhen hinaufschwingt und irgendwie unfassbar groß und laut wird. Ja. Und... Ähm, Dann ein Element, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Es gibt tatsächlich ja auch Musical-Nummern im Film. Also am Anfang gibt es irgendwie ein Konzert, in dem auch Inhalt vermittelt wird. Also es ist ein ein Rap-Konzert und in dem Track wird dann auch ein Teil der Geschichte miterzählt. Es gibt später so eine Art Slowjam, als die Männer der Stadt eben Musiker engagieren, um die Frauen, die eben in den Sexstreik getreten sind, ein bisschen rannig zu machen. Ja genau, um so so ein bisschen halt äh, die, die anzusprechen die zu verführen. Und ich finde, diese Elemente waren so gut in der Regel und so unterhaltsam, dass ich mir fast mehr davon gewünscht hatte. Also ich war ja ein großer Fan von äh, Sion Sonos Tokyo Tribe, der komplett als Rapsicle abgelaufen ist, als, als rap Musical Und Ich weiß, es ist in der Regel keine sinnvolle Kritik, sich an einen Film zu richten und zu sagen, was man lieber gehabt hätte. Aber gerade durch dieses Versmaß und gerade durch diese Elemente habe ich stellenweise mir fast gewünscht, es wäre einfach ganz ein Musical.
0: Wobei auch einige Dialogsequenzen eben auch sehr, sehr interessant und aussagekräftig waren. Aber ich würde dir da insgesamt schon zustimmen. Aber ich denke trotzdem, dass er insgesamt da noch einen ganz guten Mix schafft. Und ich meine, der ganze Film ist ja eine Art von... Rapsicle, weil ja alles, was erzählt wird, die die Narration von Samuel L. Jackson als Dolomidis, der hier so ein bisschen durch den Film führt und die Exposition liefert und gleichzeitig äh, das äh, sehr, sehr charmant und ähm, unterhaltsam rüberbringt, was er davon sich gibt. Aber alles, was in dem Film gesagt hat, hat eben die, die, diesen Rhythmus und diesen... Ähm, und, und die Reime, ja, also es ist im Prinzip ein langer Rap mit verschiedenen Einlagen halt drin, deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es einzelne Musicals sind oder einzige M- Musical-Nummern, sondern dass der ganze Film so ein Werk von Rapsicle ist, auch wenn es vielleicht nicht so ist wie bei Tokyo Tribe. Was mich aber gerade, wo wir da nochmal auf diese Szene zu sprechen gekommen sind, ähm, die du gerade angesprochen hast, zwischen diese Tanz, dieser Dance-Off zwischen den Männern und den Frauen, der dann so ein bisschen im Splitscreen auch stattfindet. Was mir dann mehr und mehr so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist, dass der Film oder wie der Film mit diesem mit dieser Gegenüberstellung zwischen Gewalt und Sex und diesen primitiven Instinkten, wie er das vergleicht, wie er das gegenüberstellt. Weil ich finde, das ist auf jeden Fall kein Film, der in irgendeiner Art großartige Lösung präsentiert. Und ich finde auch, dass er gerade mit dieser Gegenüberstellung in manchen Momenten ein bisschen unbeholfen und ja, ein bisschen lächerlich wirkt auch, wenn man extrem ernste Themen, die auch so ernst teilweise dargestellt werden in dem Film, dann versucht über so eine sehr, sehr einfache Art und Weise zu lösen. Also ich weiß nicht, ob der Film da unbedingt drauf abzielt, ja, aber einfach dieser Vergleich, der da gezogen wird und gerade mit späteren Entwicklungen im Film, ich spoiler jetzt nichts, aber dann findet halt, wird ein Bett in eine große Halle geschoben und der. Da, da, passiert dann was, ne? Also diese Sachen weiß ich nicht, ob ich dann letztendlich da noch so wirklich bei dem Film war, in dem, was er mir aussagen wollte. Wie ging euch das da?
1: Was hat dich denn da konkret dran gestört? Also, dass wir, wir haben das ja grundsätzlich häufiger, dass man irgendwie zum Beispiel Waffen nimmt und irgendwie deren phallische Symbolik benutzt, dass man Akte der Aggression und Sexualität miteinander verquickt, das ist in Film ja nicht unüblich. Du sagst, der Film bietet keine Lösung an. Ich glaube nicht, dass der Film unbedingt Lösungen anbieten möchte. Mhm. Auf einer einen Ebene natürlich. Also dieser Sexstreik geht ja tatsächlich auf was Tatsächliches zurück, auch in der Realität. Also es gab ja diese äh, liberische Aktivistin Leymar Gebove die auch im Film kurz erwähnt wird, die tatsächlich sowas in die Praxis umgesetzt hat. Aber ich glaube nicht, dass der Film wirklich davon überzeugt ist, dass das eine Wirkung hätte. Also in, nachher im Film wird ja gleich so eine globale Wirkung dieses Sexstreiks eben dargestellt, wo ich auch das Gefühl hatte, das war eher humoristisch gemeint, als dass es realistisch ist. Ja. Ich glaube, es geht Spike Lee vor allem darum, seine Unzufriedenheit mit der Situation zum Ausdruck zu bringen, Leute persönlich anzusprechen und ihnen zu sagen, du hast da eine Verantwortung. Und zwar unabhängig davon, ob du diese Gewalt selber ausübst. Und ich glaube, das ist, was er eben über diese Frauengeschichte erzählt in dem Moment. Also er, er, es geht ihm nicht darum, dass irgendwie Frauen dafür verantwortlich sind, die Gewalt ihrer Männer zu stoppen, sondern einfach nee, nee. uns zu erzählen, jeder ist verantwortlich, um Gewalt zu stoppen und unsere Gemeinschaft eben mitzugestalten.
0: Würde ich dir vollkommen zustimmen und gerade die Aussage darin eben, dass jeder auch in seinem Leben ein Mittel finden kann, um was zu beeinflussen, ne? schwingt da ja auch mit drin mit und das finde ich auf jeden Fall lobenswert. Ich sage nur, da wo der Film das dann auch plotmäßig hintreibt, diese Lösung mit dem Sex, das hat einfach für mich etwas, was viel zu kurz greift, um so ein Thema irgendwie ansatzweise gerecht zu werden. Ich meine, der Film führt ja auch andere Elemente ein mit äh, überspitzten Politikern und solche Geschichten. Und ich weiß nicht, da trifft das alles für mich in in so einen kindlichen Trotz ab. Für mich hat der Film dann einfach nichts mehr zu sagen, außer eben diese Metapher noch weiter in die Höhe zu treiben und ähm, mein Problem war, dass ich letztendlich da nicht mehr den Sinn drin gesehen habe und dass ich diesen Vergleich so ein bisschen wie ein schlechter Witz so über über ein ähm, heikles Thema, das hat für mich, das war mir ein bisschen unangenehm und ich fand das einfach nicht zutreffend, wie er das dann letztendlich, ja, wie er versucht hat in dem Film da dem Ganzen ein Ende zu bereiten.
1: Aber das ist doch der Vorwurf, den ich auch schon am Anfang erwähnt hatte, dass irgendwie die Tonalitäten oft kritisiert würden, diese Verbindung aus Farce und Drama. Ich dachte, das hätte für dich funktioniert.
0: Ich habe ja gesagt, einzelne Elemente, wenn ich mir die genauer angucke, auch einige Sachen des Humors haben für mich nicht besonders gut funktioniert. Also es gab solche und solche Momente hier, zum Beispiel Dave Chappelle fand ich super, Die, die, die ganze Einlage fand ich auch sehr unterhaltsam. Aber dann später da in dem Büro sind von diesem konföderierten General, dem alten weißen Kreis, der irgendwie ein bisschen auf ähm, dunkelhäutige Mädels steht. Da bekommt das alles für mich einfach die, das, was ich gerade beschrieben habe, dieses unangenehme Gefühl und das, was nicht mehr passt. So ähm, Deswegen finde ich auch, dass er in einigen Sequenzen auch vom Humor so ein bisschen daneben greift. Also für mich ist das immer so ein Auf und Ab in dem Film gewesen.
1: <lacht> wo man gerade beim Thema Sex ist.
0: In Rein und Raus war ja.
2: Aber wo du gerade über diese Szene in dem Büro des äh, Föderierten da sprichst, ich denke, klar, das ist alles super überspitzt und ich wusste auch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ich glaube, im Film gibt es dann auch so einen, so einen Polizist, der da vor diesem Gebäude steht und sich dann fragt, ist das jetzt wirklich ernst oder soll das ein Scherz sein? Und so habe ich mich auch ein bisschen gefühlt bei diesen ganzen Aktionen, die ja. dann kommen. Aber Ich denke, das ist wirklich das Ziel, was Spike Lee hier an den Tag setzt, einfach wirklich zu übertreiben. Aber eine andere Sache, wo du auch gerade angesprochen hast, ich empfand es auch ein bisschen so, dass ab der Mitte oder vor allem ab dem letzten Drittel der Film ähm, sich sehr viel wiederholt, sich um sein eigenes Thema dreht und dann doch erschreckenderweise da ganz schön viel Stillstand
1: herrscht. Und das hat mich auch ein bisschen äh, ernüchtert. Ja, stimmt, man hätte da durchaus die Themen so ein bisschen weiterspinnen können. Aber ich würde einfach noch mal euch, um auf das da vorhergehende äh, anzusprechen, sagen, ich glaube, der Film in dem ein Soldat auf einem Panzer, auf dessen Rohrfett Penis Envy steht, in die Kamera brüllt, uh, I need Pussy oder so. Das war, war wieder ein Moment, nicht, der mir gut gefallen hat. Ja, sich, sich wirklich nicht so ernst nimmt. Und ich glaube, es handelt sich ja, wenn ihr euch unwohl fühlt damit, um eine ganz konkrete Strategie. Der Film will ja eine Verunsicherung mit dieser ganzen Thematik. Anbieten. Also könnte es nicht sein, dass gerade dadurch, dass der Film manchmal so sowas besonders Schwerwiegendes so sehr auf die leichte Schulter nimmt, wir es dadurch umso ernster nehmen, weil wir uns fragen, sollten wir wirklich so sehr über sowas lachen? Kann man über diese Gewalt, die real stattfindet, lachen? Also ich glaube, dieses Zusammenspiel soll vor allem irritieren und auch verwirren und genau diesen Effekt, den ihr gerade beschreibt, doch auch, auch erzeugen. Also ich kann das dem Film so schlecht vorwerfen, dass er das mhm. schafft.
0: Kann ich dir zustimmen, das ist auch so ein bisschen die Debatte, die wir schon mit Tarantinos Werk ja in der letzten Folge gehabt haben, ab wann das eventuell kontraproduktiv wirkt, ähm, das so darzustellen und ab wann es vielleicht eben genau den Charakter hat, den du gerade versuchst, äh, dem Film anzudichten und was auch sehr gut sein kann, also Uh, ja, für mich war es einfach, ich habe dann auch so ein bisschen in den Sinn gesucht, wenn man diese Szene mit dem äh, alten General da, dem sexsüchtigen General nimmt, dann habe ich einfach gedacht, ist das jetzt wirklich das Problem, was wir hier beschreiben wollen? Hatte der Film nicht eigentlich eine ganz andere Ausgangsposition ja, oder ein anderes Problemfeld, das er äh, besprechen wollte und jetzt sind wir auf einmal hier gelandet? Auch wie der Film, auch von der Struktur her, das merkt man dem Film auch an, dass er gegen Ende hin immer weiter von seinen ursprünglichen Hauptcharakteren weggeht und immer häufiger diese kleinen Einlagen mit reinbringt, die durchaus teilweise unterhaltsam sind, aber wirklich diese Thematik irgendwie nicht voranbringen. Und da habe ich mich dann einfach so manchmal Genau eben diese Hauptcharaktere sind ja auch eigentlich das, was in dem Film am meisten überzeugt. Ja, also klar, es sind ein paar nette Cameos dabei, aber wirklich die Leute hier in den Hauptrollen, Samuel L. Jackson, Nick Cannon der Name der, der weiblichen Darstellerin fällt mir gerade.
1: Äh, Tenoa Paris.
0: Genau. das sind Tiona
1: ja, Paris, Verzeihung.
0: Das sind eigentlich ja die, die einen wirklich ähm, in diese Geschichte reinziehen und dass der Film dann so ein bisschen sich von denen abwendet gegen Ende, natürlich auch wieder zu, zu ihnen zurückfindet, keine Frage, aber das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber wie fandet ihr denn die Schauspieler, gerade jetzt die, die Hauptdarsteller in, in ihren Rollen?
2: Ich fand eigentlich die Schauspieler durchwegs richtig stark, also es ist egal wer, Tayona Paris hat eine unglaubliche Präsenz und trägt den Film durchgehend, aber auch die Nebenrollen, gerade sowas wie Wesley Snipes und Dave Chappelle sind natürlich passend besetzt für so einen total überspitzten satirischen Film, John Cusack als Prediger war klasse oder auch Samuel L. Jackson als der Erzähler dolomites also gerade hier schauspielerisch habe ich eigentlich überhaupt nichts äh, zu bemängeln an dem Film. Es hat wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst. Und hier wäre es auch ein Fall gewesen, wo ich mir tatsächlich äh, vorgestellt hätte, dass hier zum Beispiel eine Oscar-Nominierung rausgesprungen wäre.
1: Ja, es gibt so einzelne Rollen, die sich tatsächlich aufdrücken. Also vor allem Paris als lysistrata Stellt irgendwie permanent für mich die Frage, warum da nicht irgendwie eine Kampagne gefahren wurde. Aber auch Angela Bassett ist zum Beispiel sehr großartig in diesen Szenen, in denen sie auftaucht als so eine eine Mutterfigur, als so eine Anführerin. Hm. Und ähm, auch Jennifer Hudson hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt, tatsächlich am spektakulärsten fand ich zum einen Samuel L. Jackson, über den Spike Lee ja in einem Interview, ich glaube, bei Colbert gesagt hat: Okay, man führt mit ihm gar nicht mehr Regie, man gibt ihm keine Anweisungen, man sagt einfach nur: äh, Mr. Jackson, we're ready, Action. Ja. Und.
0: Ähm ja, weil das hier natürlich auch so total in seine Natur passt. Ja, das sind die ja. Rollen, in denen wir ihn schon tausendmal auch gesehen haben. Ja, diese, ja. diese kleinen Cameos, wo er einfach so aus sich rausgehen kann und den überspitzten. Äh, Typen da raushängen und, und so ein bisschen Paradiesvogel raushängen lässt. Ich
1: musste sehr stark an Robocop, an das Remake denken, in dem er eigentlich fast genau dieselbe Rolle spielt. Er steht ja auch einmal so wie in Patton vor so einer riesigen amerikanischen Flagge und diese Rede war wirklich fantastisch. Mhm. Also, ich, ich sag's ja auch gerne immer wieder und ich hab's ja auch in unserer äh, Hateful Eight-Folge gesagt, man darf Samuel L. Jackson nicht einfach als gegeben annehmen, sondern man muss wirklich auch irgendwie schätzen lernen, wie großartig dieser Schauspieler ist. Mhm.
0: Wo wir gerade bei den Schauspielern sind, komme ich noch mal auf einen Aspekt, der vielleicht auch mich noch so ein bisschen meine Begeisterung für den Film zurückhält. Weil, also ich fand die auch alle gut. Aber ich fand es ein bisschen verschwendet, wie der Film mit ihnen umgeht. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Aber zum Beispiel so ein Nick Cannon, der halt mit seiner körperlichen Präsenz da einfach auf der Leinwand schon sehr sehr eindrucksvoll auftritt. Dem wird dann versucht, gegen Ende so eine persönliche Seite anzudichten und das Ganze ins Emotionale zu treiben. Und gerade diese Momente haben für mich nicht so extrem gut funktioniert. Auch äh, die, die Eröffnungsszene, womit der Film ja quasi seine Prämisse aufbaut, dass eben das kleine Mädchen bei so einem Drive-By äh, mehr oder weniger zufällig erschossen wird und äh, dann eben die Suche nach dem Täter gestartet wird in der, in der äh, Gemeinde. Auch da die emotionale Note hat mich verfehlt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht am Schauspiel der Nebendarstellerin lag, aber insgesamt muss ich doch sagen, dass diese Mixtur gerade an der emotionalen Seite mich ein bisschen kalt gelassen hat. Ging euch das auch so oder wart ihr ehrlich berührt in dem Film auch?
1: Ich finde das schwer. Diese Szenen legen es ja sehr stark drauf an. Also die Musik wird anstellen, was ist sehr sentimental und die Gesten sehr dramatisch. Ich glaube nicht, dass es ein Film ist, der mich klassischerweise jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu Tränen rührt oder so, aber einer, der halt andere Emotionen über diese Zwischenemotionen von von Trauer oder sowas mitnimmt, der im Endeffekt immer auf die Wut hinaus will und der uns entlassen soll mit so einer Frustration Hm. und dem Gefühl, dass es auch möglich ist, was zu schaffen. Also vielleicht nicht nur Frustration, aber so so ein gelenkter Zorn.
0: Wir können ja vielleicht noch kurz auf den Soundtrack zu sprechen kommen. Wie hat der euch gefallen? Der Film beginnt ja mit dem dem kompletten Titeltrack quasi, Pray for my City, der auch von Nick Cannon performt wird. Meinungen dazu?
1: (lacht) Mir hat er tatsächlich ziemlich gut gefallen. Ich fand den Trick von Nick Cannon, mit dem der Film äh, Einsteigt, Pray for my City, ziemlich gut. Ich fand äh, die Abwandlung davon, die später kommt, My City, ziemlich gut. Aber auch irgendwie die Beiträge von Jennifer Hudson zum Beispiel und tatsächlich auch äh, Put the Guns Down von R. Kelly. Auch sehr Ich bin gut gefallen, jetzt überhaupt ne? nicht kein also wirklich gar kein R. Kelly Fan, aber irgendwie hat der was. Also es ist tatsächlich so schöne Kopfnicker Musik. Ich finde, das passt alles sehr gut zusammen. Ja,
0: habe ich mir vorhin noch angehört auf dem Soundtrack und finde ich ja. auch richtig gut in den Song. Und wie gesagt, begleitet eben das gezeigt eben sehr schön und trägt eben auch dazu essentiell bei, dass der Film diesen Rhythmus hat, den er letztendlich dann auch auf die Leinwand bringt. Okay, ich glaube, viel mehr haben wir zu dem Film erstmal nicht zu sagen. Chai Rack von Spike Lee, wenn ihr eine andere Meinung zu dem Film habt oder ähm, uns sagen möchtet, was ihr von den verschiedenen Aspekten im Film gehalten habt, ist ja durchaus ein Film, der wahrscheinlich ein bisschen kontrovers auch aufgefasst wird. Dann teilt uns das gerne mit auf longtake.de im Kommentarbereich oder über die Social media Gedöns Twitter at longtake.de, facebook.com slash longtakepodcast. Lasst gerne mal einen Kommentar dazu da, wie euch der Film dann gefallen hat. Wenn ihr den denn gesehen habt, denn im Kino läuft er im Moment noch nicht. Wann kommt er ins Kino?
1: Naja, er läuft zum Beispiel jetzt in der nächsten Woche auf der Berlinale. Einen tatsächlichen Kinostart hat er noch nicht.
0: Genau, deswegen ähm, vielleicht könnt ihr ihn auf der Berlinale sehen oder auf einem anderen Filmfestival dann später im Jahr. Ich würde auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung aussprechen.
2: Ich würde ihn auch empfehlen. Ich habe ihn letztes Jahr schon gesehen, also Ende letztes Jahres, als er auf äh, iTunes oder Amazon Video erschienen ist. Habe ihn dann auch noch kurzfristig in meine äh, Jahresbestenliste gepackt. Da könnt ihr auch mal reinhören. Da hatte ich eine bisschen aktuellere Meinung, weil es jetzt doch schon ein ganzes mhm. Stück zurückliegt zu dem Film. Aber er hat mir immer noch also sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr amüsant. Er hat einen richtig guten Flow. Wobei, wie gesagt, in der Mitte dann so ein paar kleine Längen, aber gerade durch diese Musical-Elemente läuft der wirklich gut durch der Film, hat tolle Darsteller, ein sehr brisantes Thema und halt auch ein wichtiges Thema, was hier in einer amüsanten, aber trotzdem guten Form verpackt wird, sodass diese Wut dahinter noch gut rüberkommt. Ich kann ihn auch empfehlen, schaut ihn euch an und ich gebe ja vier von fünf
1: Sternen.
0: Sehr schön, direkt ins Fazit übergegangen. Lukas Bawenschik, wie sieht denn ihr Fazit aus?
1: Oh, da werde ich sogar schon gesiezt, dass äh ehrt mich ja wirklich. In diesem Film kommen viele Sachen zusammen, die ich einfach sehr liebe. Ich mag die Filme von Spike Lee wirklich gern, auch wenn er immer wieder einen Fehltritt hat. Ich mag Musical-Elemente in Filmen. Ich mag Rap sehr gern. Das ist ein Genre, das ich halt wirklich viel höre. Ich mag viele dieser Schauspieler. Und tatsächlich sind diese ganzen Summe auch deutlich mehr als die Summe ihrer Teile. Das alles findet sehr organisch zu einem großen Ganzen zusammen. Ich mag den Ton, den dieser Film einschlägt. Diesen ja, vollkommen unsubtilen, überzogenen, hyperstilisierten, in dem, ja, vieles zusammenfließt, was ich zum Beispiel auch an äh, Paul Verhoeven zum Beispiel sehr gern mag, also dieses Kompromisslose im Umgang mit seiner Thematik. Ich kann verstehen, Wenn man manches an diesem Film schwierig findet, wenn man das Gefühl hat, so 100% zielführend ist diese Wut, die dieser Film hat, auch nicht, aber mir persönlich hat das Ganze hervorragend gefallen und ich glaube, dass es ein sehr guter Ton ist zwischen Film, Aktivismus, Unterhaltung, ähm, großartig, ich würde 4,5 von 5 Sternen geben.
0: Okay, ja, ich würde mich da anschließen und ich fand gerade deine Formulierung sehr schön, dass der Film mehr ist eben als die Summe seiner Teile, da würd, das würde ich komplett so unterschreiben, allerdings, wenn man dann auf diese Gleichung mal ein bisschen näher raufschaut, zumindest mir ging es dann so, dass dann einige der Teile schon auch negativ ins Gewicht gefallen sind, äh, wie gesagt, insgesamt ist das ein Film mit sehr viel Selbstbewusstsein und einem ganz eigenen Rhythmus, der sehr toll ist anzusehen und eben diese Mischung auch gut trifft, aber Zum Beispiel auch gerade im Vergleich zu einem Film wie The Big Short, der versucht, so eine ähnliche Mischung zu einem ganz anderen Thema. Aber eine ähnliche Mischung ähm, auf die Leinwand zu bringen, fand ich, dass der doch noch so ein bisschen zielgerichteter ist. Und ich glaube, das ist auch ein Film, der wenig Lösungen anbietet, viel Appell, viel Unterhaltung und viel Empörung rüberbringen möchte. Genau wie dieser Film. Aber da fand ich einfach alles in allem das noch so ein bisschen schlüssiger. Aber hier der Film von Spike Lee hat mich auch äh, überzeugt, Einige kleine Sachen haben mich ein bisschen gestört, deswegen würde ich sagen, vier von fünf möglichen Sternen. Und das beendet unsere Diskussion zu Chirac. Und wir gehen über in eine andere Diskussion, zu einem anderen Thema, was allerdings auch äh, gesellschaftlich sehr brisant ist. Es geht um Suffragette und die Gleichstellung der Frau in in dem frühen 20. Jahrhundert. Und der Film nennt sich Suffragette und darüber reden wir jetzt. Bis gleich.
1: Sie arbeiten in der Glashauswäscherei?
2: Ich bin da geboren.
1: Teilzeitwäscherin mit sieben, Vollzeit dann ab zwölf. Was würde das Wahlrecht für Sie bedeuten? Wahlrecht für Frauen. Es liegt in eurer Hand. Das will keiner hören, Süße. Manche von uns schon. Also halt deine blöde Klappe. Mein Leben lang war ich gehorsam. Hab getan, was Männer von mir wollten.
0: Du bist eine Frau, meine Ehefrau. Das ist deine Bestimmung.
1: Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Schätzen Sie nicht die Kraft, die wir Frauen haben, um unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich würde in die Diskussion über den Film gern mit einer Schätzfrage einsteigen. Was glaubt ihr beiden denn, wie viele der Filme, die bisher im long podcast besprochen wurden, kamen denn von einer Filmemacherin?
0: Null. Eins.
1: Zwei.
2: Zwei. Zwei. Zwei Prozent. Fating Queen? Latin Green ist von John Apatow. Ach ja.
1: Hm. Bekanntermaßen keine Frau. Ne? Also. Ja.
0: Dann würde ich sagen, einer. Lukas, Markert, willst du gegen mich wetten? 50.000 Euro. Äh, was ist jetzt ein Prozent oder ein Film? Ich, im Pro- Film natürlich. Nicht im Prozent. Das könnten
1: wir nicht ausrechnen, glaube ich. Zwei bis drei Filme vielleicht. Okay. Film. okay. Okay, damit ist Lukas dann. Nein, um, bin äh, 50.000 Euro reicher oh. weil es waren tatsächlich zwei das waren nämlich eben die Filme von Majan Momentchen, Momentchen. The Voices und Anna-Lili Amipur A Girl Ach, Walks Home Alone at Night ja. ich und widerspreche seiner Antwort
0: seine Antwort war ungenau, zwei bis drei Filme kann man nicht sagen bei einer Wette zwei bis drei Filme, ich bitte dich
1: naja, er war trotzdem näher dran als du. Okay, ja gut. Joko, du schuldest mir noch eine Blu-Ray, also sag ich Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, mit Sarah Gavron besprechen wir jetzt erst die dritte Regisseurin. Es gibt natürlich größere Probleme für Frauen in dieser Welt, als nicht im Long Take-Podcast besprochen zu werden. Oh ja, Tatsächlich ja. gab es aber vor vielen Jahren noch deutlich größere Probleme, zumindest im westlichen Teil der Welt. Und von einem dieser Probleme erzählt Suffragette Taten statt Worten. Das ist einer dieser vielen Historienfilme, für die es in Großbritannien wohl irgendwo eine riesige Fabrik gibt, wo die hinten rausfallen. <lacht> Erzählt für die Geschichte von Emmeline Pankhursts Women's Social and Political Union, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich einsetzten. Doch anstatt sich auf die Geschichte der bedeutsamen Anführerin zu konzentrieren, stellt Gavron, die Wäscherin und Hausfrau Maud Watts, gespielt von Carrie Mulligan in den Mittelpunkt und schildert ihre Radikalisierung. Meine Frage an euch wäre... Bleibt denn diese Schilderung der Vergangenheit, wo sie ist, in der Vergangenheit? Oder schafft es Gavron auch die Gegenwart zu kommentieren mit dem, was sie erzählt?
0: Also ich war in dem Film lange auf der Suche nach äh, einem Kommentar zu kontemporären Entwicklungen. Und natürlich ist die Gleichstellung der Frau und die Geschichte der Gleichstellung der Frau in der westlichen Welt immer noch ein Thema, was heute, äh, ein Prozess, der heute noch äh, vorangetrieben werden muss muss und wird, auf natürlich eine ganz andere Art und Weise mittlerweile, aber trotzdem glaube ich, dass der Film eigentlich für mich, so wie ich ihn gesehen habe, einfach nur ein Historiendrama, ein Film ist, über die Suffragette-Bewegung damals. Punkt. Ist ein Film über die Suffragettes. Das war das, was ich aus dem Film mitgenommen habe, deswegen würde ich deine Frage sehr, sehr definitiv mit einem Nein beantworten.
2: Ich konnte jetzt auch nicht so viel mitnehmen, was ich auf quasi die heutige Zeit übertragen würde. Aber für die damalige Zeit hat der Film schon sehr gut funktioniert, gerade das ähm, quasi das Visuelle für die äh, Ausstattung. Also ich finde, er bringt ein großartiges Setdesign mit, die Kostüme sind richtig aufwendig gestaltet und ich konnte richtig in die Zeit eintauchen. Und das war auch auf jeden Fall einer der Punkte, warum mich die Geschichte überhaupt interessiert hat im Kontext von der Zeit. Und das ist natürlich erschreckend, dass man das so sieht, obwohl das jetzt ja nicht mal knapp 100 Jahre
1: zurückgelegt. Also ich muss sagen, mir geht's da zum Teil genau wie euch. Mich hat dieser Film auch erstmal ein bisschen irritiert damit, dass er so, so wenig Bezug nimmt über eben das Gezeigte hinaus. Aber in der Regel liegt ja auch im Speziellen eben das Universelle. Und ich mochte verschiedene Sachen an dem Film. Das, was Lukas gerade beschrieben hat mit dem Set design habe ich jetzt nicht sofort gesehen. Mir schien das doch, wie schon beschrieben, ein Teil dieser riesigen Kostümfilmfabrik zu sein, die irgendwie sich um die BBC und irgendwie Film vor und so rumgebildet hat. Ähm, ich mochte aber, wie diese normalerweise eigentlich sehr glatt betrachteten Szenario-Szenarien S- äh, filmisch umgesetzt waren. Denn ich fand, das war tatsächlich ein recht rauer Film. Also er war überwiegend mit Handkamera gefilmt, sehr viel wackelige Nahaufnahmen und damit wird diese Stimmung und das Gefühl dieses Straßenkampfes, der sich da permanent eben durchzieht, auch in dem visuellen festgehalten. Man merkt die Budgetlimitierung des Films permanent, also man merkt das in großen Szenen, wo dann irgendwie die Menschen sehr dicht stehen und man merkt, okay, hier sind halt Mhm. nur eine begrenzte Anzahl von Statisten da, aber das ist mir jetzt nie negativ aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, der Film visualisiert genau das, was er möchte und lebt für mich eben vor allen Dingen von seinen überwiegend wirklich schönen Darstellerleistungen. Also in der Hauptrolle spielt Carrie Mulligan, die ja in der Regel sehr überzeugend ist. Ich erinnere mich vor allen Dingen an Shame, wo sie mir sehr gut gefallen hat. Und auch hier hat sie so ihre Momente, in denen sie mich überzeugt kann. Anne-Marie Duff war sehr gut. Ben Whishaw wird ein bisschen arke in den Hintergrund gestellt. Helen Bonham Carter gefällt mir. Ich meine, die spielt ja sowieso in jedem zweiten Kostümfilm aus Großbritannien mit. Erstaunlicherweise taucht sie auch hier raus. Und äh, Meryl Streep, die auf den Postern groß beworben wird, ist ja mehr ein glorifizierte Cameo. Aber ich mag, wie mit ihrer Persönlichkeit im Filmgeschäft gespielt wird, weil das ist ja eine Rolle, die wirklich eher auf den Leib geschnitten scheint. Sie spielt ja tatsächlich die Anführerin dieser Bewegung und auch in der Realität hat ja Meryl Streep mittlerweile durchaus so einen Charakter wie Emily Pankhurst. Nämlich, dass sie jemand ist, der über den Menschen steht, der gefeiert wird. Also sie tritt ja in einer Szene auf einen Balkon heraus. Und das ist ja wirklich auch, ja, die Position, die sie mittlerweile im Schauspielgeschäft hat.
0: Hm. Ja, würde ich dir zustimmen, dass gerade dieser Moment, äh, dieser ikonische Moment sehr gut zu dieser schauspiel auch gepasst hat. Generell würde ich dir auch zustimmen, wenn du den ganzen gesamten Cast lobst, ich würde trotzdem einwerfen, dass es kein Film ist, der mich unfassbar an seine Charaktere gebunden hat. Ich glaube, das ist schon einfach eine Geschichte über die Suffragettes und weniger eine Geschichte über verschiedene Charaktere in dieser Bewegung. Natürlich geht es um Carrie Mulligans Charakter und wie sie dann eben äh, Teil dieser Suffragette-Bewegung wird. Und sie spielt es auch wirklich klasse. Ich glaube, die wenigen Szenen, die mich emotional bekommen haben, waren aufgrund ihrer schauspielerischen Leistung. Trotzdem fand ich, dass der Film ähm, seine Charaktere also nicht besonders interessant oder so aufgebaut hat. Das war halt alles, wie man das so kennt, wie du es beschrieben hast, aus dieser aus dieser <lacht> britischen Fabrik, in der diese Historiendramen so rauskommen. Das passte, passte jedes Puzzlestück. Ähm, hätte ich da, weiß nicht, könnte auch ein Film über irgendwas anderes sein in den 90ern, eine 1920er. Jane
1: Austen-Verfilmung. Ja,
0: genau. Und ich würde auch sagen, dass die, weil du sagst, es ist ein rauer Film. Natürlich würde ich sagen sind solide gefilmte Szenen, die das alles ganz gut begleiten, das ganze Thema. Das ist insgesamt ein solider Film, aber gerade diese Szenen der Gewalt, die du besprochen hast und die, diese Szenen in den Menschenmassen mit der Handkamera, die haben sich für, mir, für mich schon so ein bisschen amateurhaft angefühlt. Also die haben für mich nicht, glaube ich, den gewünschten äh, Hieb in die Magengrube erzielt, den sie eigentlich irgendwie hervorrufen sollten. Und ähm, also Insgesamt würde ich dir zustimmen, ist ein solider Film und ich würde auch noch einmal ganz kurz das ein bisschen relativieren, was ich am Anfang gesagt habe. Natürlich ist es wichtig, diese Geschichte darzustellen und mir ging es auch genauso wie Lukas Markert ähnlich, dass man erstmal so ein bisschen perplex ist, ob der Tatsache, wie Frauen vor 90 Jahren oder so noch behandelt wurden. Also das ist einfach unvorstellbar für jemanden, der in so einer, oder zumindest in weiten Teilen liberalen Gesellschaft äh, wie unsere heute aufwächst, ähm, dass es einfach diese extreme Trennung zwischen Mann und Frau gab, aber ist ja jetzt auch nicht so was unfassbar Neues, also da ist schon irgendwie dieser Schock da am Anfang, aber vielmehr bietet der Film für mich dann ähm, nicht außer diese Standard Historiendrama-Zeug.
1: Ja, er bietet ja wirklich so ein so ein Horrorkabinett des Patriarchats. Also es werden regelmäßig Vergewaltigungen angedeutet. Es geht um die industrielle Unterdrückung der Frau, also um ihre Benutzung als Arbeitskraft zu schlechteren Konditionen und für geringeren Lohn. Es wird dargestellt, dass sie eben kein Wahlrecht haben und dass tatsächlich auch unmittelbar die Kontrolle über sie ähm, eben ihren Männern und Brüdern und allgemein ihrer männlichen Verwandtschaft obliegt. Ich fand ganz interessant tatsächlich diese Verquickung von Arbeitskampf und äh, ja, diesem Befreiungskampf der Frau, auch ja. wie er an manchen Stellen so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wurde, also dass es irgendwie den Leuten fast darum ging, okay, wir haben sowieso keine Chance in der Hinsicht was zu ändern und ich mag, wie in verschiedenen Szenen vermittelt worden ist, das Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Ähm, es gibt einen Antagonisten als Figur, dessen Entwicklung so ein bisschen arg vorhersehbar ist, gespielt von Brandon Gleeson. Ach nee, Ah, Brandon. Tatsächlich mal sein Vater. Ich finde, jetzt gerade, wo sein Sohn auch mittlerweile einen Bart hat, sieht man die Ähnlichkeit tatsächlich sehr stark. (lacht) Das ist mir auch aufgefallen. Also natürlich liegt da eine ganze Menge Zeit zwischen den beiden, aber äh, trotzdem. Und ich fand dieses Bild allgemein interessant. Das ist vielleicht etwas, das auch noch eine Resonanz zu heute hat. Es geht an einer Stelle darum, dass Brandon Gleeson, der so eine Art äh, Polizeispion, also so ein, so ein Vorläufer von sowas wie NSA und CIA und Co, FBI spielt, äh, oder halt eher MI6 in Großbritannien, der er sagt, okay, mich nervt diese Bewegung, die ihr da habt, also er verhaftet sie mehrfach und versucht sie auf ihr, seine Seite zu ziehen, äh, weil sie Leuten eine Hoffnung gibt, die nicht da ist. Und das wird sich nicht hier verändern. Und ich mag diesen Gedanken, dass äh, sie sich weniger allein diese diese Rechte erkämpft, sondern dass es auch um das Recht geht, eine Utopie mit sich im Leben zu tragen. Und das ist vielleicht das, wo ich zu meiner anfänglichen anfänglichen Frage zurückkommen würde. Das ist, glaube ich, das, was tatsächlich im Film ist. Also... äh, zu zeigen, dass manche Sachen, die unvorstellbar fern erscheinen in der jeweiligen Zeit, in der F- Zukunft, was selbstverständliches oder zumindest was weitestgehend Geduldetes sein kann und dass wir nie akzeptieren dürfen, dass es nur bei einer reinen Illusion bleibt, dass Utopien sich nie erfüllen. Und das finde ich hier eigentlich ganz interessant dargestellt. Ich gebe dir absolut recht, dass es jetzt irgendwie vom rein, von der reinen Regie her kein, kein grandioses Meisterwerk ist. Aber ich habe mich doch wenigstens unterhalten gefühlt und hatte mehrfach das Gefühl, diese Dialoge sind ganz schön geschrieben, das Drehbuch hat Spaß gemacht. Ähm, diese leicht verwackelte Kameraart hat mir einen neuen Blick auf ein Szenario gegeben, das ich schon oft gesehen hat Also diese Sets, ich könnte schwören, diese Fabrik, in der sie stehen, ist genau dieselbe, die sie auch in, äh, Le, in Les Miserables benutzt haben.
2: Mir ging es auf jeden Fall so, dass ich die Inszenierung relativ langweilig fand, gerade für einen Film, der ja eigentlich doch recht radikal ist, werden äh, hier wenig äh, Wagnisse eingegangen, kameratechnisch relativ öde. Ich weiß nicht, man hat halt diese typischen tristen, kühlen Bilder, mhm. diese braun Grautöne der Straßen, die natürlich die Geschichten unterstreichen, aber fast auch schon so ein bisschen klischeehaft wirken. Schauspielerisch stark, auch wie du gesagt hattest, Carey Mulligan, Dass man hier Meryl Streep auch noch so aufs Plakat packt, fand ich fast schon so ein bisschen einen Witz. Ich fand es auch sehr schade, wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass sie so wenig Screentime, wobei es nicht die Screentime, sondern dass man so wenig über ihre Person erfährt, weil sie quasi der interessanteste Charakter im Film ist. Sie dient mehr oder weniger nur als Inspirationsquelle. Über sie erfährt man kaum was. Stattdessen bekommt man dann Infos über Carrie Mulligan, die das zwar alles super spielt, aber ich fand die Entwicklung ihres Charakters irgendwie sehr plump. Bei ihr folgt irgendwie immer so irgend so ein Ereignis und daraufhin wird sie radikaler, geht den nächsten Schritt über und dann kommt wieder eine Aktion und danach wird wieder etwas ausgelöst. Also wirklich so eine ja. so eine stumpfe Kette und ich weiß nicht, ich konnte mich da nicht so richtig mit reinfinden und ich fand es schade, weil die klar, es ist es verständlich, dass man hier die Geschichte aus dem beziehungsweise die Geschichte aus dem Blick dieses Fußvolks dieser Arbeiterschicht erzählen wollte, aber die Charaktere selbst hatten für mich irgendwie kein Herz und keine Seele und deswegen konnte ich mich emotional nicht wirklich mit dem Film verbinden. Da bin
1: ich in gewisser Weise bei dir, weil mir gerade diese Versuche, sie eben menschlich zu machen, was primär über ihren Sohn passiert, doch ein bisschen was Regressives fast haben, nämlich sie ist dann doch wieder definiert über eine männliche Figur. Also das ist das Einzige, was ihr irgendwie eine seelische oder charakterliche Tiefe verleihen soll. Das war so ein bisschen frustrierend.
0: Ich fand die Gegenüberstellung da ganz ganz nett, dass eben dieser Junge, der in dieser Gesellschaft gerade aufwächst, eben so total... Mama fixiert ist ja, und seine Mama so richtig liebt, so wie jeder kleine Junge seine Mama richtig liebt und dass dann aus diesem Menschen die Möglichkeit besteht, in dieser Gesellschaft zu jemanden heranzuwachsen, der Frauen versucht zu unterdrücken, obwohl da erstmal diese inhärent natürliche Liebe gegenüber der wichtigsten Frau in seinem Leben besteht, den, die Gegenüberstellung fand ich eigentlich schon ganz, ganz gelungen.
1: Vor allen Dingen war man so ganz dezent diese Indoktrinierung langsam schon beim Merken, wenn er seine Mutter verschüchtert fragt, ob sie irgendwie nicht gesund im Kopf wäre oder so, mhm. weil er das eben erzählt bekommt. Also ich mag diese Natürlich ist der Film häufig eine Kausalitätskette, indem wir Geschichten erzählt. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach. Aber viele dieser Schritte fand ich eigentlich doch ganz gut erzählt. Ich glaube auch, dass der Film jetzt nicht ganz so einfach ist im Visuellen, wie man das zuerst annehmen würde. Also wenn ich nur an die erste Einstellung denke, die anfängt eben nicht bei einer Person, bei einem Mann oder bei einer Frau, sondern bei einer Maschine, bei diesem Rad innerhalb dieser dieser Wäscherei, die sie eben haben und dann langsam rausgeht und dieses Panorama zeigt und dann endet beim Blick des Wärters. also die erst halt ähm, den Fortschritt zeigt der eben dazu geführt hat, dass die Gesellschaft sich irgendwie entwickelt hat, dann aber zeigt, okay, ähm, der technische Fortschritt ist vom Gesellschaftlichen nicht eingeholt worden und dann eben endet auf dem Blick der Wächter, also auf dem Blick derer, die eben diese ganze Gesellschaft kontrollieren. Und eine andere Szene, die mir einfällt, wo ich das auch cleveres visuelles Erzählen fand, war ähm, die erste Szene, in der Mod. äh, tatsächlich konfrontiert wird mit den Suffragetten. Nämlich, sie steht da gerade vor einem Schaufenster und Mhm. äh, schaut sich eine Puppe an und sieht da irgendwie halt ein Versprechen von, von Weiblichkeit und auch ein Versprechen des Kapitalismus an ihre Mutterrolle und dann wird eben diese Scheibe eingeworfen von einem Stein und wir sehen ihre Spiegelung in der Scheibe und dann wird ihr Selbstbild in diesem Moment zerstört auch und Einfach viele solcher visuellen Ideen finden sich in dem Film wieder. Das ist alles nicht optimal gelöst. Das ist auch oft nicht besonders originelles Filme machen. Aber viele dieser Einzelbilder sind mir dann doch im Kopf geblieben und waren zumindest originell genug, um sich über so den Kostümfilmdurchschnitt zu erheben.
0: Bei der ähm, Fensterscheibe ist mir es auch so aufgefallen, weil ja auch da nochmal extrem auch der Fokus auf ihr Spiegelbild gelegt wird und wie sie auch so ein bisschen neugierig und, und sehnsüchtig auf diese. Bademode oder was das da war, glaube ich, ne? Strandmode blick. Ja, irgendwie sowas. Und und dann eben das Ereignis kommt am Anfang. Ähm, Gut, also wenn du da mehr auch visuell interessante Sachen rausgelesen hast, dann kann man da natürlich nicht, kann ich nicht gegen argumentieren. Mir ist das, viel mehr ist mir nicht aufgefallen persönlich, aber es lag vielleicht auch daran, dass ich dann nach einer gewissen Zeit so ein bisschen das aufmerksame Auge verloren habe, weil der Film mich auch so ein bisschen in seiner Historiendrama-Art eingelullt hat. Ja.
1: Das kann sein, in der ersten Szene bist du wahrscheinlich schon so weit weg gewesen, dass du nicht mehr mitbekommen hast, <lacht> was passiert. <lacht> Weil, ich habe ja so späte Entwicklung gerade beschrieben, wie die erste Einstellung.
0: Nee, ich sag ja, damit kann ich natürlich nicht, kann ich nicht widersprechen, dass mir da ist, mir einfach nicht aufgefallen, okay? Kann ja sein, dass mir auch ist mal ja mir okay. mal was nicht auffällt.
1: Wo du sonst alles siehst. Zum Na, Beispiel nicht.
0: die Engelsflügel bei Tarantino.
1: Hm.
0: Ich scheine da irgendwie irgendwo blinden Fleck zu haben. Naja.
1: Das prädestiniert dich natürlich für so eine Rolle Filmkritiker als, als, ja, als ja. Filmpodcaster. <lacht>
0: Aber genug äh, zu mir als Filmkritiker. Habt ihr denn noch andere Sachen, die euch in dem, an dem Film begeistert, gestört haben, was auch immer?
1: Eine Sache, die ich ein bisschen schade fand tatsächlich, die ich gerne noch ansprechen würde, ist, ich habe das Gefühl durch die Perspektive, die der Film annimmt, nämlich tatsächlich die, die schon Lukas beschrieben hat, als die von, von Fußsoldaten, halt von den Umsetzenden, den Leuten, die tatsächlich die, so ja auch der deutsche Titel, Tate vollbringen anstatt Worte, ist es ein vergleichsweise unpolitischer Film über ein politisches Thema an manchen Stellen, weil er die eigentlichen Prozesse nur so am Rande darstellt. Also ich hätte mir jetzt nicht irgendwie lange Diskussionen über die konkrete Implementierung des Wahlrechts für Frauen gewünscht oder so, aber ähm, diese Perspektive von außen ist sehr unbefriedigend. Das ist natürlich eine Doppelung der Perspektive, die diese Frauen eben auch haben, aber der Filmemacher hat ja die Möglichkeit, da mehr zu erzählen. Und das wären vielleicht auch die Möglichkeiten gewesen, ähm, ja Leute, Menschen, die heute politisch aktiv sind oder die heute sich der, mit der Politik auseinandersetzen, einen Leitfaden oder eine Idee zu geben oder eben eine Lehre, die man aus dieser Zeit ziehen kann.
0: Ja, also kann man durchaus, denke ich, sagen, so ein bisschen verschenktes Potenzial bei der ganzen Thematik. Aber gut, ich glaube, der, ich denke, das ist einfach ein sehr, sehr Film, der sehr gerade heraus versucht, eine einen Aspekt dieser der, der suffragette bewegung darzustellen und Ich denke, das macht er insgesamt solide und ich würde sagen, damit kann ich einfach mit meinem Fazit anfangen, weil ich, glaube ich, auch auch am wenigsten zu dem Film zu sagen habe. Wie gesagt, ist ein solider Film über über ein historisch natürlich sehr, sehr wichtiges Thema in der westlichen Welt, was heute auch noch aktuell ist in gewisser Weise, aber da, wie auch schon erwähnt, Fehlen dem Film so ein bisschen die Ambitionen, den Bezug auch wirklich herzustellen. Ich fand die Charaktere jetzt nicht besonders spannend, die einem da präsentiert wurden und habe auch emotional, deswegen war ich doch eher etwas distanziert. Aber insgesamt ist es doch eher ein recht konventionelles äh, Historiendrama, das mich jetzt nicht besonders begeistern konnte. Ich würde sagen, absolut in Ordnung, kann man sich angucken. Aber naja, 2,5 von 5 möglichen Sternen, direkt auf der Mitte würde ich es anordnen. Lukas Markert
2: ja, da bin ich ziemlich nah bei dir. Es ist eine wichtige Geschichte, die allerdings nur so semi-interessant umgesetzt wurde. Ich finde, es plätschert alles so vor sich hin. Emotional hat mich der Film, bis auf vielleicht so ein, zwei Szenen, da gibt es dann sowas im Gefängnis oder das Ende, wo man mal kurz schlucken muss. Aber ansonsten hat er mich wirklich kalt gelassen. Die kraftvollen Momente haben ziemlich gefehlt in dem Film. Dafür hat man halt gute Schauspieler, Carrie Mulligan und auch der Rest des Casts und ein tolles Set-Design, aber wirklich viel hat der Film mir ebenfalls nicht gegeben. Enttäuschend fand ich auch noch den Soundtrack von Alexandre Desplat, der eigentlich schon wirklich tolle Soundtracks rausgebracht hat, aber hier, der ist nicht der Rede wert. Und den ganzen Film, man kann ihn sich mal anschauen. Es ist nichts, was einen, also mich hat er nicht gelangweilt, aber mich hat er auch nicht wirklich besonders interessiert. Er ist so genau in der Mitte und damit wie bei Yoko 5.
1: Stern. Mir hat der Film wohl ein bisschen besser gefallen als euch. Ich sehe absolut die Kritikpunkte. Ich glaube, dass das vom Filmemachen sehr konventionell ist. Ich glaube auch, dass das Ganze nicht besonders originell auserzählt wird, dass die Perspektive, die dieser Film einnimmt, nicht die beste ist, um diesem Thema gerecht zu werden und zum gewissen Teil bleibt er auch in der Vergangenheit. Ich glaube aber auch, dass eben diese Darstellerleistung dann auch einige Bildideen, die sich da reinfinden, Und einfach die gesamte Stimmung dieses Films insgesamt zusammenfügen zu etwas, das absolut grundsolide ist. Und ich würde deshalb drei von fünf Sternen geben. Gut, also soweit unsere Meinung zu dem
0: Film Suffragette. Wenn ihr da draußen ein anderes Bild von dem Film habt und eventuell noch mehr aus dem Film herauslesen konntet, eine andere Deutungsweise, dann lasst uns das gerne wissen. Beschäftigen wir uns gerne mit. Wie gesagt, wir treten immer gerne in den Austausch mit euch da draußen zum Beispiel auf unserer Webseite longtake.de in den Kommentaren über unser Social Media Gedöns oder feedback at longtake.de per E-Mail. Gerne eure Kommentare zu entweder Suffragette oder auch Chirac, wenn ihr den denn sehen könnt, da lassen. Ansonsten war es das mit unserer heutigen Folge. Ein bisschen kompakter als die letzte, aber hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, so in meinem Empfinden. Fällt gut. Was besprechen wir denn in der nächsten Woche? Ach, habe ich schon am Anfang gesagt, ne?
1: Ja, leider Deadpool.
0: Deadpool. <lacht> oh. Mit dem lieben Christian von der Superhelden Judith, der dann mit am Start ist. Ja. Danach wird er nie
1: wieder in diesen Podcast kommen, weil ich äh, wahrscheinlich den ganzen Podcast über einfach nur schimpfen werde.
0: Ja, er kann sich jetzt darauf einstellen, falls er das hier gerade hört. Äh, dann, äh, wie gesagt, bereite dich gut vor. Hier wird auf jeden Fall zumindest von Lukas Bawenschik, wir bei die anderen beiden haben ja den Film noch nicht gesehen hier, aber da wird dir ordentlich Kontra gegeben, wenn du den Film denn überhaupt gut findest. Man weiß es nicht. Wir werden es nächste Woche erfahren. Deadpool Vielleicht bist
1: du ja auch ein guter Mensch.
0: <lacht> Deadpool steht dann auf dem Plan. Und bis dahin könnt ihr uns im Internet wo finden? Unter anderem dich, Lukas Markert.
2: Mich findet ihr auf Twitter unter atcinedrifter. Gerade wenn wir jetzt auf der Berlinale sind, Lukas und ich, wenn ihr wohl ein bisschen tweeten, also vor allem ich habe es mir vorgenommen, weil ich ja sonst eher weniger aktiv bin. Oder ansonsten auf Letterboxd, was ich
1: auch in meinem Profil auf Twitter verlinkt habe.
0: Lukas Spavenschick, wo findet man dich auf Twitter? Äh, Im Internet meine ich.
1: <lacht> man findet mich auf Twitter unter @kino_mensch. Man findet mich auf meinem Blog unter kinomensch.worldprost.com. Man findet mich regelmäßig auf kino-zeit.de und auf facebook.de slash kinomensch.
0: Auch mich findet ihr ganz überraschenderweise auf Twitter unter @jan_böhmermann. <lacht> nee, leider nicht. Mhm. Äh, so viel Follower habe ich nicht. Jokoda, j u k o d a Unser offizieller Twitter-Account ist longtake.de. Facebook.com slash longtakepodcast ist unsere Facebook-Seite, ähm, auf der wir gerade ein Like verloren haben.
1: Ja, das hat mich auch schon gewundert. Was für was was machen was für Menschen machen sowas? Was
0: Menschen machen da?
1: Was Menschen da tun, was wollen. Oh. Das war plusquamperfekt.
0: Ungeheuerlich ist das. Ähm, Falls ihr diesen Malus wieder ausgleichen möchtet, dann könnt ihr uns da gerne mal ein Like schenken. Das fänden wir voll super dufte. Und äh, eine Sache hatte ich noch. Ach ja, wenn ihr uns auf iTunes bewerten möchtet, dann könnt ihr es natürlich auch gerne tun. Wir freuen uns immer sehr, lesen eure Rezensionen, die ihr da schreibt, auch gerne vor. Wenn ihr also das Bedürfnis habt, das unfassbare Bedürfnis der Welt zu zeigen, dass unser Podcast fünf Sterne mäßig gut ist, dann könnt ihr das da tun. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder dann zu Deadpool. In der Zwischenzeit könnt ihr euch sicher sein, dass auch noch ein bisschen was zur Berlinale rauskommt. Und äh, ja, bis dahin. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Hauen sie rein. Tschüss. Wir verabschieden uns. Gute Nacht.
1: Ciao. Tschüss.